1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. that's what you'll feel with Boen branches's organic cotton sheets in a recent customer survey 96 replied that Boen branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30night guarantee plus get 15 off your first order at bolen branchch.com code buttery exclusions apply see site for details the
2: התקופה הזאת
0: מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו ב"מנור המבטחים" מציעים לכם ודאות פיננסית
2: באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם, בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של "מנור המבטחים" יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבין הלינק בתיאור הפרק, בכפוף לתנאי השימוש. באות
0: בזמן, דליה גוטמן וחברים, מבית All In, הבית של הפודקאסט. היי נועה, היי. טוב, פה לא יהיה לא נוני ולא נון ולא שום דבר אחר, וגם לי את קוראת רק אימא, כי בדרך כלל את קוראת לי בכל מיני כינויים, שעוד מעט נברר למה זה. אוקיי. למה כינויים ולא רק אימא, שזה אני אשתדל שלא ייפלט לי. זה היה מילה חירובה לאימא. אז אני אגיד לך איך זה התגלגל. לפני חצי שנה, כחצי שנה, שמעתי פודקאסט חדש, אז הוא היה חדש, של ג'וליה לואי דרייפוס, הכוכבת של סיינפלד. יש לה פודקאסט שנקרא Wiser than me, חכמה ממני. זה שם נפלא בעיניי. היא בת 60, 63, ג'וליה, והחליטה לראיין נשים אה, מגיל 80 ומעלה. ולכן Wiser than me. נשים שהרבה יותר מנוסות, הרבה יותר חכמות, הרבה יותר אה, עם ניסיון חיים ממה שאני, ולי יש מה ללמוד מהן. נהדר. נכון. ושם היא, אני שמעתי את הפרק הראשון עם ג'ן אה, פונדה. נהדר. כבר דיברתי על זה פעם ב... בעוד
2: בזמן. ובעקבותייך אני שמעתי אותו גם, כן. אבל uh, לא הספקתי לסיים אותו, ושמעתי אותו לפני השביעי באוקטובר, וכמו הרבה דברים שעשינו לפני השמיעי באוקטובר, אז אנחנו כבר לא חוזרים, זאת אומרת, זה כבר נראה חיים אחרים, אבל אולי יום אחד אני אחזור ואשמע את זה, ממש באמצע הפרק.
0: אז כאילו מאז לא, לא, לא חזרת ל... לא... לא... מאז לא חזרתי,
2: אבל אני צריכה כן.
0: לחזור. זה, זה נורא נורא יפה, כמובן, שומעים את זה בספוטיפיי, למי <laughs> אוקיי, okay, ושם היא, היא מדברת עם הנשים האלה. אז שמעתי ג'ן פונדה, נורא נורא נחמד, אפילו במקום מסוים, גם את זה כבר סיפרתי בבעות בזמן, מקום מסוים, ג'וליה שואלת את ג'ן פונדה, שהייתה נשואה כמה וכמה פעמים, היו לה כמה וכמה מערכות יחסים, היא שואלת אותה, תגידי, מתי את מרגישה, אה, ג'ן פונדה בת 86, כן? מתי את מרגישה שמערכת היחסים שלך עם בן הזוג, אומרת להסתיים, אז היא אומרת, כשאני מדמיינת את הלוויה שלו.
2: זה <laughs> נהדר.
0: בדיוק. כשאני <laughs> מדמיינת את הלוויה שלו, אני מבינה שזה עושה <laughs> סוף. סימן, ו- זה, זה רמז
2: כזה. רמז, כן. לעצמי. רמז <laughs> עפה.
0: בדיוק, וצריך ללכת הלאה. עדיין זה לא קשור לשתינו, מה קשור לשתינו? בסוף כל פרק, ג'וליה לואיד רייפוס מתקשרת לאימא שלה. כמובן, זה מתוכנן מראש וכן הלאה. ולא שואלת אותה על הפרק, מעבירה לה קצת מההתרגשות שלה, היא אומרת, מאמי, אני עכשיו ראיינתי את ג'יין פונדה, אני כל כך מתרגשת, אני מרגישה שאני אהיה חברות לעולם, את יודעת, פעם אחת חברות לעולם, וככה, ואימא נורא מתרגשת. ואז היא אומרת, היא אומרת לי, אימא שלה, תשמעי, אני רוצה לצטט לך משהו שטי.אס. אליוט אמר, על העניין הזה שבעצם כל החיים אנחנו חוקרים, את, הצ- את הביוגרפיה שלנו, מעבר עלינו, את עצמנו. אה, ו- ובסוף אנחנו מגיעים למקום הכי ראשוני להתחלה, אה, ובעצם מתוודעים למקום הזה לראשונה. אז בבקשה, את, אימא, תספרי לי <laughs> קצת על עצמי, איך הייתי כשהייתי קטנה וככה וככה. אז היא מספרת לה שהיא תמידה, אבל היא תמיד גלים דמויות, ג'וליה, וככה וככה. השיחה הזאת עם אימא, אימא לא מספקת, אבל זה נתן לי רעיון נורא אה, טוב, אני חושבת, של אימהות ובנות. עכשיו, מצד אחד זה סותר כמה מהעקרונות שלי, של פרטיות, של דיסקרטיות, של, של שלא הכל יהיה פומבי, או שהרוב לא יהיה פומבי. אבל אז חשבתי שיש בזה, דברים בין אימא לבא ביחסים, גם דברים שאפשר לדבר, ובעיקר יש המון אנשים, המון אימהות והמון בנות שהזדהו עם זה. אז אני, אני, לא, אני לא עושה את זה כמשהו פילנטרופי, אני לא אלטרואיסטי, אבל, אבל אני חושבת שיש דברים שאפשר לדבר עליהם בפודקאסט שהם לא עד כדי כך אישיים, אתה לא אה, מגלה שום דבר שאתה לא רוצה לגלות, מצד שני, אתה כן בודק משהו נורא נורא... קוסמופוליטי הייתי אומרת, יחסים בין אימא ובת, בעיניי זה מערכת יחסים נורא נורא מיוחדת במינה, אני חושבת שנדמה לי שלרוב יש אותם מוקשים במערכת היחסים הזאת, okay. קשיים דומים, אנחנו נגלה את זה כן. <laughs> בדיוק, קשיים דומים, איפיונים דומים, אימא ובת זה יחסים מיוחדים במינם, ככה נדמה לי, נכון, אני, נכון, לא, נכון, לא היה נכון, לי בן, אבל, נכון. אבל אה, יותר מאבא ובת, אימא ובת זה... נכון. אה, אז זהו, אז זה, <laughs> אמרתי, <laughs> באתי אז <אף laughs> לפני חצי שנה הנה, ל-all-in, אמרתי <laughs> לאיתמר ושגיא הבעלים, תשמעו, אני רוצה לראיין את נועה, כמובן, איזו שאלה, <laughs> נועה שבתאי, בשבילם את נועה שבתאי, וככה, <laughs> מעריצים את אבא וכל מיני דברים כאלה. אז הנה אנחנו יושבות פה עכשיו, ואנחנו צריכות
2: לדבר על עצמנו. נהדר. אז נכון. אני, אני, אני גם הכנתי כמה מילים לפתיחה.
0: כן.
2: פשוט, א', א' בשיחה, השיחה שלו, שג'ולי לוי עשה עם אימא שלה הזכירה לי, מחקר שנחרט בזיכרון שלי, וקצת קשור לפודקאסט שאנחנו עושות היום, שהתפרסם ב-2010, באיזשהו כתב עת מאוד מאוד נחשב, ופשוט מדדו רמות של אוקסיטוצין, לדעתי קוראים לזה, שזה הורמון האהבה, כן. שזו השפעה נורא מרגיעה ונורא מטיבה, mm-hmm. והם בדקו את, רמ, את הרמות של ההורמון הזה כשהבנות דיברו בטלפון עם האימהות שלהן. מה אתה אומר? והם ראו שהרמה שלו עולה כמו כשהיא, כמו כשהיא עולה כש, כשאתה מקבל חיבוק מאימא. וזו הייתה הפעם הראשונה שהם הבינו שגם רק לשמוע את הקול של אימא, או קול של מישהו, או במקרה הזה זה אימא, שזה מאוד משמעותי, מעלה את הרמות של ההורמון הזה בגוף. וזה נחרט לי בראש. וקצת טוטאלי מדי, כי לפעמים אתה
0: נורא מתע... אתה שומע את הכל של אימא, ואתה בעצם מתעצבן נורא. <אז> נכון <אז>
2: מאוד. וגם <וכך> רציתי <אז> להגיד, אגב, כן, רציתי כן. לטעון את הפודקאסט במתח, <אז> <אז> כי בדוקו תמיד דברים שצריך לטעון את הסרט בהתחלה באיזשהו מתח, <אז> <אז> כדי שאחר כך... אז רק
0: נגיד שאת עובדת בקרן 11 בתאגיד, במחלקה הדוקומנטרית, ואת עורכת תוכן שם.
2: נכון. אז רציתי <אז> 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 המאזינות והמאזינים, שיחסים של אימא ובת הם יחסים טעונים מאוד, ואני חושבת, בעיניי, הכי מועדים לפורענות מבחינת ריבים. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאנחנו נריב פה לייב. מאה אחוז. ו...
0: אני מבוהלת מזה יותר ממך.
2: יש למה לחכות. לגמרי, יש למה
0: לחכות. אם היית יודעת כמה דברים, אני רוצה להגיד לך המון פעמים, ואני לא מעיזה להגיד.
2: רגע, אז תכף נדבר על זה רק שנייה. בסדר? או רק עוד שני דברים. אחד, זה אני חושבת שבבאות בזמן, אחד הנושאים שעלו ואותי ריתקו, זה הורות לילדים מבוגרים. נכון. זאת אומרת, לילדים מגיל נכון. 30 ומעלה נגיד, נכון. 35 ומעלה, שזה אזור ככה שפחות מדברים עליו, יש המון המון פודקאסטים, המון מאמרים וכתבות וכולי על אימהות לילדים קטנטנים. לי יש ילד בן שנתיים וחצי, וילד גדול יותר בן שש, אז אני ומאוד מתעניינת בזה, אבל אה, דווקא האזור הזה, האזורים האלה של הורות לילדים מבוגרים, ומה קורה ליחסים בין הורים כשכבר לילד, כבר יש משפחה אה, גרעינית משלו שהוא אה, בנה, זה פחות מדברים על זה. אז רציתי להביא את זה לפה. ודבר אחרון, אני אגיד, שאנחנו, אני מרגישה שאנחנו עסוקים עכשיו בגלל המלחמה, אנחנו עסוקים עכשיו כל הזמן ב, ב, בחיים ובמוות, וכל מה שבאמצע... קצת מונח בצד, וכל מה שבאמצע זה לא סתם ניואנסים של החיים, אלא זה, זה החיים עצמם, זה מערכות יחסים בין הורים לילדים, מערכות יחסים רומנטיות, ו, וכל הדברים האלה הם קצת עכשיו מונחים בצד, כי אנחנו בהישרדות, אבל אה, אני שמחה שיש לנו איזושהי שעה ככה שאנחנו יכולות, נכון, כן, לדבר על, ה, נכון, על החיים עצמם.
0: נכון, ממש החיים עצמם. <ע> <ע> אז התחלתי להגיד לך מקודם, שבעצם חלק גדול מהזמן, לא, לא כל הזמן, כמובן שאני אוהבת אותך וכן הלאה, אבל חלק גדול מהזמן, אני, אה, אני נבהלת ממך באיזה מובן. <laughs> אני רוצה להגיד לך המון דברים. <laughs> יש דברים שאני רוצה להגיד לך ואני נמנעת, כדי שלא תעדפי אותי. ו- ויש דברים שאני רוצה להגיד, ואני חושבת, אל תתערבי בחיים שלה, תני לה לנהל את חייה בעצמה, ולגבש אותם ולעצב אותם בעצמה. מצד שני, אני אומרת לעצמי, אבל יש ניסיון, אני יכולה למנוע ממך טעויות, ואני לא יודעת ליישב את העניין הזה, כלומר, גם להגיד לך את מה שאני רוצה, וגם ל- לא, לא, לא לחסום אותך. זאת אומרת, לתת לה היפרדות בשתינו, שהיא בריאה וחשובה, אה, 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 לתת לך חירות, באמת. כן. אה, לעשות את מה שאת חושבת לנכון לעשות, לטעות, ללמוד מהטעויות, כמו שאני עשיתי, ול... וזאת, תמיד עשיתי זו דילמה, נוע... עכשיו, זה הגיע לידי כך. שהמון פעמים אני רוצה להגיד לך דברים, ואני עושה טיוטה בראש. <laughs> טיוטה <אותה> אחת <laughs> ועוד טיוטה אחת. איך להגיד את זה ככה, <laughs> ש... שלא תהיה התפרצות, שלא, שלא, ת... שלא אותי, שהיא לא תהדוף אותי, שהיא לא תגיד לי חלילה, זה לא עניינך, שזה גם קורה, או ככה ויש וככה. גם טון
2: מסוים שבו את שואלת אותי בסוף, כן. ואני מרגישה לפי הטון הזה, לפי הפיץ' של הקול שלך, כן. שאת מבוהלת עד מוות. <laughs> זה בדרך למשל... כלל קול גבוה כזה, נועה, משהו לא טבעי כזה, שאתה <laughs> <laughs> מבין <laughs> <laughs> שאתה, <laughs> מבוהלת עכשיו. נכון.
0: רוב הזמן, הנה סגרתי, הצלחתי לסגור את הטלפון כמובן. אז רוב הזמן אני באמת מבוהלת, זה
2: נכון. עכשיו אני רוצה לבקש ממך גם דוגמה לזה, אבל מצד שני עכשיו אני במליקוד, כי אם תגידי מה הדוגמה, אז אולי זה עלול להביך אותי. את מבינה? יש לך דוגמה שלא תביך אותי? מתי למשל את מפחדת?
0: תראי, אני, למשל, הייתי אצלכם. מה? לא, 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 לא. וראיתי ואני חשבתי שיגזם בתגובה שלך. ופקפקתי, הזזתי, התלבטתי אם להגיד לך או לא להגיד לך. מצד שני, הלב יוצא, אני רוצה להגיד לך, מצד שני, את איתו כל הזמן, את מכירה את היחסים אינכם, את יודעת מה היה לפני חצי שעה ומה יהיה בעוד שעה. ולא התאפקתי ואמרתי לך. אמרתי, נו, אני חושבת שהיית איתו קשה מדי. ומרוב פניקה ובהלה, באתי הביתה והתנצלתי. כתבתי לך... וואטסאפ, לא, נועה, אני לא, אולי לא הייתי צריכה להתערב. עכשיו, זו דילמה, לא בטוחה שלא הייתי צריכה להתערב. אני רק רוצה שתדעי את הדבר הזה, שאני כל הזמן קצת מבוהלת ממך. עכשיו, <laughs> לכן, לכן, החלטתי שבפודקאסט, <laughs> את לא תוכלי, <laughs> לא יהיה קל להדוף אותי, זאת אומרת, תצטרכי לענות לי. אז אין לי
2: ממה לפחד.
0: אז מה שנפתח בפודקאסט, נפתח בפודקאסט. אז עכשיו הולכת לרדת
2: עליהם אתר של שאלות חודרניות, פולשניות. ממש לא.
0: את מדברת עם אדם, את יודעת, מאוד מאוד אולי פרטי מדי אפילו, נכון? אוקיי. אבל אני כן אומרת שאת... את לא תוכלי להדוף אותי, זאת אומרת, יהיו דברים שאני אגיד, או שאת תגידי אגב, ושאני בדרך כלל לא רוצה לענות, ואני צריך לענות עליהם. ברור. בדיוק. אז לכן זה פודקאסט, אוקיי.
2: אני רק רוצה לדייק את זה, שאני חושבת שהפחד של הורים מילדים, זה הפחד הזה מהתגובה של הילדים, כי בעצם ילדים מגיבים אלינו בצורה הכי משולחת רסן שיכולה להיות, כי היחסים הם מאליהם, אז אתה יכול לכעוס אחי, ולגעור בחזרה, ואני מרגישה את רציתי לשאול לכם, את, את, את רואה שאני קצת מבוהלת מיואב גם, מתחילה כבר להיות מבוהלת מיואב, <laughs> ושמה <laughs> לב <laughs> לזה?
0: <laughs> אני מאוד שמה לב לזה, <laughs> ואני חושבת, <laughs> אלוהים... <laughs> טוב שנתת לי הזדמנות לראות את זה, שלא רק אני מנוע, אלא גם
2: נועה מיואב. אורנה אני... בנדור עשתה סרט נהדר על היחסים שלה עם אימא שלה ועם הבת שלה, אביגייל, שאני תכף אזכר, אוי ואבוי, אם אני לא אזכר בשם של הסרט, <laughs> אני אזכר. <אחר. laughs> והיא מגדירה את זה שם קצת בקיצוניות, אבל היא אומרת, אימא שלה אומרת, השונא של השונא שלי הוא האהוב שלי. זאת אומרת, אימא של אורנה בנדור אומרת על הבת של אורנה בנדור, נכדתה, על אביגיל, ששונאת את אורנה, יש לה יחסים נורא נורא מורכבים, באותה תקופה היו, כאילו, גם אוהבת וגם שונאת. היא קוראת לה השונא של השונא שלי, כי, בקיצור, יש שם איזו שרשרת של יחסים. אז זה מצחיק בהקשר של יואב, כן, כי אני כבר מתחילה לפחד ממנו, אני כבר, גם יש לי כבר... לפעמים את הפיץ' הזה הגבוה, שאתה חושש לשאול משהו, כן. והוא יכול מאוד מאוד להתעצבן. כן. אז בסדר, טוב, אני מוכנה לאתגר,
0: אני חושבת. אני רוצה לשאול אותך שאלה בסיסית. אוקיי. קודם כל, המון פעמים את אומרת לי, אמא, בואי נשתה קפה. יש לך זמן לקפה? אני נורא נבהלת מזה. זמן לקפה זאת אומרת שיחת נפש. שיחת נפש, שרוב רוב הפעמים זה בכי גם. ואני מודה, עייפתי. אני רוצה עכשיו... שיגידו לי רק דברים משמחים, אבל אין דבר כזה, החיים הם לא כאלה. אז אני, לא, אני אז מצד שני, אני לא מונעת את זה, מצד שני, אני לפעמים מתחמקת מזה. זאת אומרת, מצד אחד, אני מעוניינת שיהיו לי איתך שיחות אפס, כי כן, אני רוצה שהיחסים יהיו אה, אה, עשירים ו, וזורמים וקולחים, ואני עדיין אמא שלך. אבל בכל זאת, את, את מעל גיל 40, ואני רוצה לנוח. אני, יש, אני לא רוצה לשמוע בשורות קשות, אני לא רוצה לשמוע חיבוטי נפש, אני לא רוצה לשמוע איזשהו צער גדול שתוקף אותך, ו... קשה לי. אני רוצה, אבל קשה לי. עכשיו, השאלה, מה את מרגישה כלפי זה?
2: אני חושבת שקודם כל יש משהו באמת קצת כפוי טובה באימהות, שאנחנו, אני חושבת, אני מקווה שכולם יסכימו אותי, אם לא, אז אני קצת אצא פה מפלצת, אני מקווה ש, שזה דבר שהוא באמת אה, אה, רווח, שאנחנו, אה, בשיחות עם האימהות, אנחנו בעצם מוציאות גם את הדברים הכי... אם עצוב לי, אני אתקשר קודם כל לאימא שלי, או אם משהו מציק לי. למה? למה? אחרי גיל 40. לא, זה תלוי אגב מה, זה תלוי מה. יש דברים שאני אתקשר לחברה טובה, או כמובן לבן הזוג שלי, אבל יש דברים שאני אתקשר אלייך. מה אם את יודעת,
0: את יודעת לאבחן, מה הדברים שתתקשרי אליי ומה הדברים שתתקשרי לחברה? תראי,
2: אני כבר פחות מתקשרת אלייך, אני מבינה שאת כבר פחות מוכנה להכיל. נכון. עדיין
0: אני מכילה, אבל.
2: לא, את גרועה,
0: כבר <laughs> לא כל
2: כך מרגישה. <laughs> <כבר laughs> לא. okay. אני חושבת שרמת הטולרנטיות שלך היא די בא, בא, באזורי האפס כבר. אוקיי. Okay. Uh, שאני <laughs> אשמח, אגב, אם יישאר פה איזה חרח, כי ب- אני כן ברור. רוצה להיכנס לפעמים עם דברים שמציקים לי. ברור. Uh, אני חושבת שבמקרה שלנו, זה גם, תראה, אנחנו מדברים פה גם על דברים שהם אינדיבידואליים וגם על דברים שהם אוניברסליים. אני חושבת שבמקרה שלנו, באמת קצת מתחתי את הגבול יותר מדי. <laughs> למה? Uh, הנה, למה את... באיזה מובן? אוקיי. Okay. שקצת השתמשתי יותר מדי באופציה הזאת של uh, לבכות על כתפיך ו- ו- ולדבר איתך על דברים שמציקים, וזה קצת, בוא נגיד שזה היה קצת, כבר, כבר, זה כבר היה קצת פתטי. אוקיי. Okay. Uh, מה המדד uh, שלך?
0: Uh, לפי מה את יודעת את זה? Uh,
2: גם לפי היכולת שלך להכיל התגובות <laughs> של <laughs> שלך. <laughs> 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 לא, אבל גם, לא יודעת, בתחושה שלי, זה כבר היה קצת יותר מדי, ו... אני חושבת שזה כן עזר לי שהצבת איזשהו גבול. מה את אומרת? כן עזר לי. רק שהכל זה שאלה של מינונים, והכל okay. על מנעד. Okay. אז okay. אני חושבת שהדלת קצת יותר מדי סגורה. עכשיו אני אשמח אם <laughs> השאיר לי איזה שהוא חרף בכל okay. okay. זאת. אוקיי. Okay. כי אני חושבת שיש משהו באמא שאין מה לעשות, זה משהו ש... כותל שצריך להישמר לך, שהאופציה שלו צריכה להישמר לך. אני חושבת.
0: זו הגדרה מאוד יפה, אבל הכותל הזה מתעייף, מתבגר <laughs> ו, ונחלש. ואני מרגישה לפעמים שכשיש איזה משבר, משברון, לא חשוב, נכון שעכשיו זה פחות, אבל פעם אני הייתי הטלפון הראשון, אני הייתי היעד ה- ה- הראשון. נכון. וזה מאוד, עכשיו אני, אני מודה, אני גם רוצה לדבר איתך על זה, אני יודעת שניר, בן הזוג שלך, אומר שאחרי גיל 40, אסור להתלונן יותר על ההורים, נכון? נכון. אני מסכת את זה נכון? זה
2: <laughs> משהו כזה, כן. משהו... לא יודעת אם אסור, אבל זה, זה, כבר, זה כבר לא מתאים, זה כבר <laughs> לא, <laughs> לא לעניין. בדיוק. <laughs> כן. באיזה מובן זה לא לעניין? <laughs> <laughs> אז מה שהוא אומר, הארגומנטים שלו, <laughs> <laughs> שאחרי גיל 40, אם יש משהו שההורים, אתה חושב איזה עוול שההורים שלך גרמו לך, ואתה רוצה לדבר איתם על זה, <גיע> אם לא טיפלת בעוול ב- 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 או במשקעים שלו עד עכשיו, אז-, אז אחרי גיל 40 זה כבר בעיה שלך. זאת אומרת, כבר, היית כבר צריך לטפל בעצמך במשקעים האלה, ולפתור אותם בינך לבין עצמך, בינך לבין מטפל או משהו כזה, או, או בינך לבין נעורים. אבל אם כבר הגעת גיל 40, אז-, אז די, כבר תלך לטיפול, ו- וזה כבר, כאילו, כבר עליך. <מח> ועוד הוא אומר, שזה גם ארגומנט <גיע> מעניין, ש- ההורים שלך כבר הם בני, כבר מבוגרים, נגיד בני 80 פלוס. עכשיו מה, תבוא אליהם, תגיד להם שפגעתם בי, ש, שיש משהו שלא עשיתם נכון, והם כבר לא יכולים לתקן את זה, כי זה הכל בדיעבד, ומצד שני גם יהיה להם עצוב לשמוע את זה מאוד, והם כבר לא השתנו. אז פשוט חבל על הזמן. אבל את יודעת שיש
0: מצב אחר, שנגיד, אתה לא אומר, אתה מתחשב כביכול, אתה, אתה אומר, מה, מה, אני, מה אני יכול... להועיל כבר, אם אני אבוא אליהם בטענות, ואז הם יום אחד אינם פה יותר, ואתה נשאר עם ערירות שלא עובדה, ואולי אתה, אתה מצטער על ההחמצה הזאת, שלמה לא אמרת את זה בזמן, למה, לא, למה, למה משכת, והנה החמצת הזדמנות לברר דבר נורא נורא יסודי וחשוב. עכשיו, נכון שאנשים צריכים לעשות עבודה עם עצמם, אני דוגלת מאוד בטיפול, כמובן, זה גם מרתק. אינטלקטואלית, אבל זה גם מרתק רגשית, אבל אני אומרת, צריכים גם לחשוב על הצד השני, על ההחמצה לא להגיד דברים מסוימים. אוקיי, בטיפול אמרת את זה, אבל לשאת את זה איתך, אימא ואבא אינם, ואתה אומר, הייתי צריך להגיד להם את זה, מעניין מה הם היו עונים לי.
2: נכון, נכון. למרות שאת נגיד עשית ברורים כאלה עם ההורים שלך?
0: זו שאלה מצוינת. כי דיברתי אתמול עם דודה שלך, עם אחותי, עם רוחלה. והיא אמרה לי משהו מאוד מעניין שלא חשבתי עליו. תראי, אנחנו גדלנו בבית של הורים שעלו לארץ לפני המלחמה, פרצה מלחמת העולם, השנייה, קרה מה שקרה, אסון הנורא, וכעבור כמה שנים כשהם בארץ, אנשים צעירים, הם מבינים שאין להם משפחה יותר. אין להם משפחה יותר, כל המשפחה הוא כחדה. זה לא אחד ולא שניים, זה, שזה אסון שאתה... את, את איך אתה יכול להכיל את זה? עכשיו, זה קרה בתקופה שטיפול לא היה עניין כל כך נגיש, ו- ולא, ואפילו כל הפסיכולוגיה היה, או התחום הזה היה הרבה, יותר, הרבה פחות מתקדם. ולכן, אני חושבת שהם התחשבו בנו, היינו שלוש בנות, והם לא דיברו איתנו. אנחנו ראינו, זה לא היה, זה היה בית רגשי מאוד, זה לא היה בית עצוב, אבל הרבה פעמים ראינו עצבות. אבל לא סיפרו לנו, לא דיברו איתנו, אני מודה שגם לא שאלנו. זה קצת הדדי, אבל מצד שני, הם גם יכלו לעורר את זה, הם גם יכלו. הרבה שנים אחר כך, אח של סבתא, אח של אימא שלי, שהוא היגר לארצות הברית, לא עלה לארץ, נפטר. המון שנים אחרי זה. וסבתא לקחה חופשה מעבודה של שבעה ימים, זה ממש ספרותי, זה חומרים לפרוזה. שמה כיסא במרפסת של הבית, וקיבלה אנשים שבאו להשתתף בצרה על מות אחיה. עשתה שבעה. ישבה על כיסא, עשתה שבעה. בעצם עשתה שבעה על הוריה, על כל המשפחה. זו סצנה שאני לא יכולה לשכוח, כבר לא הייתי כל כך צעירה אז. ואז הבנתי כמה דברים, אבל לשאלתך, הם נורא הגנו עלינו. והם לא שיתפו אותנו בעצב שלהם, לא. אבל זה... השאלה
2: אם את פתחת איתם דברים, אם היה לך איזשהו צ'אנס לברר דברים.
0: מעט מאוד, מעט מאוד, זה תמיד גם היה נגמר בבכי, ונשבר לי הלב, וזה, זה, זה, זה... אבל זה... את יודעת מה הטענות שלך כלפיהם? את יודעת מה... אז אני אגיד לך את האמת, תראי, זה ש... יישמע קצת צדקני אולי, אני לא יודעת. אין לי הרבה טענות נגדם, אני ממש ככה, זה... זה כאילו לא סביר, נכון? אולי פה ושם יש, אבל אין לי טענות קרדינליות, אין לי טענות, דברים קריטיים שיכלו לשנות את החיים שלי. להפך, הרבה החלטות, בואי נגיד, לא נורמטיביות בביוגרפיה שלי, הם קיבלו באופן הכי נאור, הכי מתקדם, הכי פתוח, ואני לא בטוחה שזה היה להם קל. אז הם, הם הלכו איתי, הם עשו איתי את כברת הדרך הזאת. ואחר כך כשאת נולדת, היית נכדה נורא נורא אהובה. יכול להיות שזה נשמע כמו התחמקות. אני לא זוכרת טענות קשות שיש לי כלפיהם, או ביקורת. לא
2: צריך קשות, אפשר גם כמה טענות קטנות. טענות קטנות, תראי, טענות
0: קטנות יש. העיקר שיהיה
2: איזה משהו,
0: תדעת. טענות קטנות יש, אבל בדיעבד אני חושבת שהם היו צריכים לדבר איתנו יותר. אני חושבת שאני לא מדברת גם לא עם חברים. רק השבוע הייתי באיזה דילמה נורא נורא קשה שהייתי צריכה לפתור, ואפילו אם צחקי לא התייעצתי. אני פתרתי את זה ביני לבין עצמי. מאוד משונה.
2: מאוד זה... משונה אני... ומזכיר לי איזשהו סיפור שתכף אני אספר.
0: אוקיי, זה משונה. מצד שני, אני נורא הייתי גאה, אמרתי, שא' טיפלתי בעצמי, אז הנה התוצאות, וב' יש מקום, יש גיל שאתה צריך, אה, שיהיו לך כלים בינך לבין עצמך לשקול. את זה ואת זה ואת זה, ולקבל החלטה בלי להיות תלוי בעצה של מישהו. זאת אומרת, יש לך קולות שאומרים את, ה, את החיוב והשלילה בהחלטה שאתה צריך לקבל, ואתה מקבל את זה וזה. אני, אני, אני יודעת שנורא רווח לי מזה. אז זה אפרופו מה שאת שואלת אותי אם אני... אה, אבל כלפי אבא ואימא, כלפי אה, סבא וסבתא שלך, לא, אין לי טענות קריטיות. ממש... אה,
2: יפה, יצא להם טוב. חבל שהם שם... לא יודעים את זה. אני חושבת, אגב, למרות שפרסתי פה את כל הארגומנטים מאוד יפה, את כל הארגומנטים שאני אני חושבת שצריך להתחשבן עם ההורים. האינסטינקט שלי הוא להגיד שהתשובה היא שצריך להתחשבן עם ההורים עד הסוף. זאת אומרת, כל עוד אפשר, כל עוד יש עם מי לדבר. ברור. ואני גם חושבת שלפעמים יש איזושהי הנחה, נגיד עם... אם מישהו התחיל לברר דברים רק בגיל מאוחר, אני מרגישה שאני התחלתי אה, לברר דברים או, או להבין דברים לגבי איך שאת גידלת אותי דווקא בגיל יחסית מאוחר. אז, אה, אז אני, אני עדיין רוצה, אבל <laughs> לעבור את כל כברת הדרך מולך. ברור. וגם אני חושבת ש, אה, שיכול להיות שזה גם קשור לזה שעם הורה אחד אני לא יכולה לברר דברים. עם אבא שלי אני כבר לא, זאת אומרת, לא נכון. כבר, אלא מעולם לא יכולתי. נכון,
0: אני רוצה ו- להגיד
2: ש... למי שלא
0: רואה את הסרט שלך, אבא שלי יעקב שבתאי. של אבא שלך, יעקב שבתאי, נפטר כשאתה היית בת שמונה חודשים. נכון. וגם,
2: וגם אין... הקונסטלציה המשפחתית הייתה לא נכון. לגמרי, לגמרי, לא לגמרי בנאלית. שגרתית בדיוק. נכון. כי הייתה לכם נכון. מערכת יחסים ארוכה כשהוא היה נשוי, נכון. בעודו נשוי, וגם אני נולדתי בעודו נשוי. נכון. כשהוא היה עוד נשוי. נכון. ויש שיר שכשהמשורר מאיר ויזלטיר נפטר, בתו מרתה ויזלטיר פרסמה ב... בפייסבוק שלו, שורה משיר שלו, שהיא נחרטה לי מאז בזיכרון בקשר ליחסים שלי עם אבא, בקשר לדבר הזה שכבר אי אפשר לברר, והשורה היא, הומה רבים הדברים שכבר לא נברר. יש כפלים ללא סוף במרחב הבוהה של הזמן, שזה שיר מספר 2 בספר שקוראים לו 40, ספר ש... שירים שלו, ואני חושבת ש... שבגלל זה אולי אני מעריכה מאוד את הזכות הזאת לברר דברים, לדבר. <ה מה הוא אמר,
0: או כמה, דבר, או כמה דברים יש שלא נוכל לברר?
2: הוא אמר רבים הדברים שכבר לא נברר.
0: כן, הוא כותב, זה שיר על אימא שלו, שיר נפלא.
2: שיר נפלא על אימא שלו, שבהמשך השיר הוא דווקא כותב שהוא ימשיך לברר במעמד חד צדדי. נכון. אבל שיש בזה עצב, יש בזה גם משהו אופטימי. אז אני חושבת ש... ש... שזאת זכות גדולה לברר דברים עם ההורים שלך, גם אם הם מבוגרים. כמובן, אם יש עם מי לדבר, אם יש פתיחות מהצד השני, אם זה לא, אם יש להם מה, אולי, אולי, לא יודעת, אולי גם לי לא יש מזל איתך, אני חושבת ש... שאת בן אדם יחס... יחסית נאור, ו... ומטופל, ו... ומודע לעצמו. Uh, אז גם יש, uh, יש דיאלוג טוב, אני חושבת. נכון, uh,
0: עדיין עתיר מוקשים, הדיאלוג עתיר הזה. מוקשים, עתיר מוקשים. עתיר מוקשים,
2: מלא בריבים, okay. במתחים, הכל. הכל. אבל, הכל. אבל, אבל יש דיאלוג.
0: נכון, <laughs> נכון. <laughs> צודקת, אבל <laughs> יש דיאלוג. <laughs> אבל אני דווקא בעד ניר, <laughs> אני אומרת מילה אחרונה בנושא הזה <laughs> של להתלונן על ההורים <laughs> באוזניהם <laughs> כשאתה כבר בן 40 ומעלה, <laughs> אני חושבת ש... <laughs> חושב שניר, בעניין הזה הוא יותר מתחשב. <laughs> והוא, ואני בעד התזה שלו,
2: אני בעד ה... בואי נסכם שהוא יותר בוגר. זה בטוח, אגב, על זה אני חותמת. זה אותה אופציה יותר בוגרת, האופציה שהוא מציג. אבל אם אסור להתלונן על ההורים, אני רוצה רגע ממש להפקיע רגע כמה דקות מהפודקאסט, להתלונן על ההורות שלי, אני
0: יכולה? שלך? בטח. אבל לפני כן אני יכולה להגיד לך משהו? כן. את יכולה להזדקף קצת? כן. אוי, לא. את לא סקופה מספיק, נועה. בסדר ככה, בדיוק. ככה סבתא הייתה מהירה לי. תזדקפי. בסדר גמור.
2: רגע, אבל יש לך פניות לזה? לשמוע כמה תלונות שלי?
0: מאוד, מה לא,
2: כי אני קצת עכשיו הולכת כאילו להכביד
0: עליי. להפך, זה פחות ממה שעכשיו... זה כאילו, את לוקחת מהזמן של הטענות שיופנו אליי, ואת הולכת לדבר על עצמך. נכון, אני אני ניצלת
2: בזה. אז אני צריכה גם לשמור זמן שאני מוצאת שאפרופו להתלונן, אני מוצאת שהדבר שהכי מודד אותי בימים האלה, גם בימים האלה שבהם אסור להתלונן על דברים שהם טריוויאליים, נכון. כי אלוהים יודע שיש אנשים שעוברים עכשיו גיהנום, אז אני גיליתי שעדיין בכל זאת, בחלקת העולים הקטנה שלי מודד אותי להתלונן קצת על ההורות שלי, וזה מצחיק אותי, זה משעשע אותי, וזה לא מוריד... מהקושי, וזה כן משמח קצת. אז אני רוצה להגיד שגם שבאתי לפה היום קצת כדי לקחת אה, הפסקה, טיימ-אוף <laughs> מההורות שלי, שכאמור, יש לי ילד בן שנתיים וחצי וילד בן שש, <laughs> ושאני מרגישה כאילו שאני בספה עכשיו. בכלל, <laughs> אני מרגישה כאילו שאני עכשיו בספה ב- 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 ביערות הכרמל. <laughs> ואלפי אנשים מתרוצצים סביבי רק שיהיה לי נעים, בגלל שאין פה ילדים. זה <laughs> שיחה בין שני אנשים מבוגרים. כן. Okay. ובכלל, מאז שאני אימא, אני מרגישה כאילו שאני ירדתי לשטח, כן. Okay. לתנאי קמפינג, עברתי את תנאי קמפינג עם גנרטור שמקרטע, ובלי מים זורמים, ועם שירותים שמי יודע איפה הם נמצאים. כן. Okay. ואני מרגישה שיש רגעי עושר לפעמים, איזה אור קרטע על מנצנץ, ואתה רואה איזה הלוואה של עלים כזאת יפה וכולי. <laughs> אבל רוב הזמן אתה רוצה שזה י ושינה של כמה שעות. ובלי ילדים. בלי ילדים, ממש, כשיניחו לי, לנפשי. יש גם קטע בספר של אבא, בסוף הדבר, ש... הגיבור הוא מייב, שהוא בן דמותו בעצם, אז הרבה פרטים משפחתיים אמיתיים נמצאים שם, ביוגרפים אמיתיים. אז הוא כותב שהוא הולך בפרוג, שבו אבא גדל, והוא מסתכל לתוך הבית שבו הוא גדל, בית הדירות שבו הוא גדל, לתוך חלון הדירה שבו הוא גדל, והוא מדמיין את אמא שלו, שאז כבר הייתה בחיים, הוא מדמיין אותה יושבת וקוראת... על הספה וקוראת ספר בשקט, וזה כל מה שהיא רצתה אי פעם לעשות. שיניחו לה, היו לה שלושה ילדים ובעל, שגם בטח היה טוב אני, ושייתנו לה להשתרע ולקרוא ספר. וזה מה שאני רוצה גם, אני מייחלת לזה כל דקה ביום, שייתנו לי לשבת על הספה ולקרוא ספר. אז זה ממש במאמר מוסגר. לא, אני רוצה להוסיף לך משהו. מה? הייתה לי חברה שכבר דיברתי עליה בפודקאסט
0: הזה, נורא... אהובה עליי, אבל גם אה, שהעניקה לי המון, נירה לונדון. ונירה לונדון הייתה הראשונה ששמעתי שמעיזה להגיד שאין דבר יותר משעמם מלגדל ילדים.
2: <laughs> ויותר
0: <laughs> מזה, היא באה בטענות למערכת החינוך ולמדינה. למה הגנים... מסתיימים בשעה ארבע. <laughs> לפי דעתה, גן היה צריך למשל, להיות עד שמונה בערב, כמו במיסיוני, אמרה לי. משמונה בבוקר עד שמונה בערב, ואז אתה בא, לוקח, קצת אתה עם הילד שלך, בסדר, מקלחת אוכל, הולך לישון, מה רע בזה? היא אומרת, אחרי הצהריים, זה שיעמום שאי אפשר לתאר. עכשיו, אני הייתי באה לקחת אותך, הייתי צריכה לבוא לקחת אותך בארבע, נכון? ועבדתי בעבודה שיכולתי, היו לי את השעות שלי הרבה פעמים. הרבה פעמים יכולתי לבוא לקחת אותך בשתיים, בשתיים וחצי, לא עלה דעתי לעשות את זה, <laughs> רק כי נירה נתנה לי את האישור לזה, <laughs> ככה לא הייתי מעיזה, את יודעת, יש לי עמדות פנים כמו לכל ינטה אחרת, אבל בגלל שנירה היו שטענותי, אני בשתיים וחצי לא באה לקחת, אני באה בארבע בדיוק. וכשאני באה בארבע בדיוק, אני ב... בא... פאניקה, מה עושים? מה עושים? זה לאן זה הולכים? זה נורא.
2: מה עושים? תראי מה... איזה יופי, אני עכשיו, אני גם נפגעת קצת עכשיו, okay. רטרואקטיבית, okay. בשל... okay. לא באת לאסוף אותי בשתיים או בשלוש אם יכולת. נכון. ומצד שני גם אני... כמובן לא עולה על דעתי להגיע דקה כן. לפני סוף הגן או סוף בית הספר, ומי שעושה את זה נראה לי תימהוני גמור.
0: נכון, <laughs> ממש נכון, דריפטר תימהוני.
2: כזה, מה נכון. פתאום אתה, אתה, איך הגעת לשער של הגן נכון. לפני השעה היעודה? נכון. ואם קבעת רופא, תור לרופא, לפעמים קובעים לרופא, תור ל... לילד, לרופא וזה, כן. לפני שהגן, אז זה תכנון לקוי של, של הדברים. נכון, לא תקבע בחמש. קובע לא קובעים, אין בעיה מספיק דחופה, רפואית, נכון. שמצריכה <laughs> לקבוע <laughs> תור שהוא, שהוא מתחיל לפני שהג פיצוי, צריך למצות את, את המסגרות עד נכון, הסוף. נכון. אני מסכימה
0: אז, עם זה. אז בדיוק. אז זה, זה דבר שנורא זכור לי מה, מההורות. אני חייבת אבל לקלקל קצת את השמחה פה ולהגיד שהרגע שאת רצה מולי ואומרת אימא בגן, ורצה לקראתי ואומרת עם האור, שהייתי באה והייתם עוד עדיין ישנים והייתי מתבוננת בהכרשות ישנה. זה רגעים כאלה מתוקים, בכל זאת צריך לציין גם את זה. אמנם לא באתי בשתיים וחצי ולא בשלושה
2: ובעיקר בארבע, אבל זה, זה רגע, באמת. כן, זה... אבל מה הרגע שהכי אהבת, שאני יודעת את התשובה, מה, הרגע... מה הכי אהבת שקורה? אני... שאנחנו תרא... יחד. אני יודעת מה התשובה.
0: אני, לא, אני, תראי, קודם כל, הייתי מתחילה להיות אופטימית ביום בערך בשש וחצי, רבע לשבע, כי הנה מתקרבת ארוחת הערב, יש כבר סידורי שינה, או-טו-טו-טו, וזהו, ואת, ואת במיטה, וזה נפלא, ואז אני לעצמי, ואוקיי. אה... ואיך היינו מעבירים את הזמן? היינו, הייתי הולכת ללכת לחברות, הייתה לי חברה טובה, נהדרת, תמי צרפתי. תמי צרפתי, יש לה בת אביגיל, אז הייתי... היא הייתה המון פעמים מזמינה אותנו אליהן, שזה הכי אהבתי, כי כל המהומה תהיה אצלם ולא אצלנו. וגם המון פעמים היא הייתה אומרת לי, אה, אה, את רוצה גם שארוחת ערב? כל... אמרתי, בית, תמיד הייתי מסכימה, בטח שהכל ייגמר שם, אם אפשר גם שם לעשות את האמבט יד היה טוב. אה, אז, וכשהייתי הולכת איתך ועם אביגיל לגן שעשועים, ואתם הייתם רצות על המתקנים, אמא תראי, אמא תראי, אז תמי הייתה אומרת לי, ב... בפנים ממש אה, אה, עם כאב עליהם. כל הזמן חמש וחצי, היא <laughs> הייתה אומרת לי. <laughs> מסתכלת על השעון כל הזמן חמש וחצי, זאת אומרת, הזמן לא זז, מתי הסתכלת? ממש,
2: ממש. אני רוצה להגיד, בגלל שאני אדם די מסודר, אני גם הבאתי תימוכים מדעיים גם לדבר הזה, זה לא יהיה דידקטי מאוד. אוקיי. אבל זה כן איזשהו מחקר שנעשה, יש מחקר שדניאל קהנמן זוכה פרס טובט, בטח, שנעשה לפני כ-20 שנה, שהוא היה פורץ דרך כי הוא גילה שאימהות לא נהנות מטיפול בילדים שלהן. פשוט ככה, הן פשוט לא נהנות מזה. זאת אומרת, 18, כן. <אח> וברמת העושר שהן גורמות להן, הן מסודרות ככה שהטיפול בילדים הוא במקום 16. <אח> זאת אומרת, ממש נמוך, נמוך, נמוך. <אח> ואז <אח> היה <אח> עוד איזשהו מחקר ממש <אח> טרי, כשדברים כאלה עוד העסיקו אותנו, זה פורסם באוגוסט, <אח> מבינה <אח> שעוד היינו חופשיים <אח> לעסוק אנשים בדברים אנשים כאלה. אנשים רגילים היינו. כשעוד הכותרות היו כאלה. אז היה מחקר נוסף שנעשה, שבחן את רמת הפלואו. זאת אומרת, ארמת הזרימה שאתה מרגישה במהלך היום, ומצא שהכותרת אמרה שדווקא ארמת הפלואים עם הילדים היא כן גבוהה לפעמים, אבל מצאו נתון מאוד מאוד מובהק, שבשעה 16:00 אחר הצהריים הרגשות השליליים אצל הורים הם בפיק.
0: אוי, זה נפלא.
2: הם בפיק. עכשיו, היא אמרה שהם בפיק כי זה דברים יותר טכניים, כי זה הסעות, זה לא זה. זה לא זה, זה הפאניקה הזאת של אחר הצהריים. וזו פאניקה שאני עוד לא מצאתי איך להתגבר עליה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שנכון שגם לי קשה מאוד בהורות שלי, אבל אני חושבת שקרה לי מה שהרבה פעמים קורה, זה אפרופו נושא הפודקאסט, שזה יחסים בין הורים לילדים מבוגרים, שכשאני נעשיתי אימא, כמובן, למדתי להעריך אותך אחרת, זאת אומרת, את ההורות שלך אחרת, ואצלנו זה יותר, לדעתי... איזה יופי, נועה. כן, אל תדאגי, יש לי גם תלונות, אנחנו לא יודעים לזה, אבל... לא, אני חושבת שבסך הכול עשית עבודה טובה. כי את היית, מה שקוראים היום, אימא יחידנית. נכון. ואני מודה שעכשיו כשאני בתוך ההורות שלי, שזו הורות עם בן זוג וכולי, הקושי שאני חווה גורם לי רק לדמיין מה הקושי שאת חווית, זאת אומרת, ואיך עשית את זה בכלל. ואני רוצה לשאול אותך אם, אם זה היה קשה, מה זה היה, וגם נהוג לחשוב שזה היה אז יותר נדיר, זאת אומרת, אימות יחידניות. לא, קודם כל זה לא
0: היה יותר נדיר. זה לא היה מקובל אולי כמו עכשיו, אבל זה לא היה נדיר. אילנה רובינה שמבוגרת מני בהרבה הייתה גדלה לאם יחידנית חנה רובינה אבל, אבל היו הרבה דוגמאות כאלה. זה לא אומר כלום לגב, 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 לגבי, אני רוצה לגבי, לגבי היותי אני אם יחידנית. תראי מה שעזר לי שהייתי נורא אוטונומית במקצוע שלי ב, ב, בדבר שעסקתי בו למחייתי ו, ו, ולא רק למחייתי. אה, זה היה, זה היה אה, תחום. שנתן לי המון סיפוק, היה לי המון סיפוק, והעסיק אותי ומילא אותי. אז קודם כל היה את הדבר הזה, שזה גם סוג של...
2: צריך להגיד שהיית מפיקה ועורכת בערוץ הראשון. ובעזרה בכל ישראל, ואז בערוץ
0: הראשון. נכון, וזה מאוד העסיק אותי, זה היה תחום מאוד רחם, מספק מאוד. אז קודם כל הייתי, במובן הזה הייתי אוטונומית גם בשעות העבודה שלי, אמנם גם הייתי צריכה לעבוד לפעמים בערבים, שזה אמא רגילה אולי לא. אבל מצד שני, היה, היה, אני חייבת להגיד, לא חייבת, היה, היה, היה לי המון נחת, הייתה לי המון נחת בעבודה, שזה דבר נורא חשוב, זה, זה חלק גדול מה, מחיינו, אוקיי. אה, לא הרגשתי מקופחת, אני הרגשתי צער עצום, כמובן, שאבא נפטר ושאת היית בת שמונה חודשים, חשבתי שזאת החמצה שאי אפשר לתאר אותה, הוא היה בן 47, את בת שמונה חודשים. אז זה, זה לא היה קשה. מצד שני, הטיפול בך מאוד מאוד העסיק אותי ועזר לי, חילץ אותי קצת מהאבל. זה קשה להגיד את זה, אבל, אבל ככה זה. וכמו שאמרתי לך, הייתי מאוד, הייתה לי חירות מאוד גדולה, הייתה לי עבודה מצוינת, היו לי חברים. אבל, את... אבל לא
2: הייתה בדידות? לא היו רגעי בדידות
0: תראי, מאוד, רגעי, מאוד, רגעי מאוד 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 ר... קשים? רגעי בדידות, אני חושבת שיש לכולן, כולנו. יש כאלה שמודים בזה ויש כאלה שלא. אבא היה, אמר, קודם כל, אתה בודד. אחר כך יש את הדברים האחרים, אבל קודם כל אתה עם עצמך ו- 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 וזה לא קל. בוודאי שהיו רגעי בדידות, אבל לא היו רגעי בדידות, את יודעת, דרמטיים, כי... זאת אומרת, לא אני... היו
2: רגעי שבירה.
0: לא, אולי היו רגעי שביר... שבירה, אבל בדרך כלל זה, המון פעמים, לא, לא בדרך כלל, המון פעמים זה בא מדברים חיצוניים. נגיד, מצב כלכלי שאתה צריך לבד לפרנס, אה, אה, עזרה בגידול שלך. כל הדברים האלה היו פטורים, תודה לאל, הדבר הזה נחסך ממני. אז חלק גדול מהמצוקה נחסך ממני, אבל בוודאי שבשנים הראשונות, אחרי שאבא נפטר, זו הייתה מצוקה נורא גדולה, מעצם מה שקרה. לא, לא. וכמו שאני חוזרת ואומרת, כמו שקורה לאימהות הרבה פעמים, החיים עצמם, זאת אומרת, הטיפול בך. היה בשבילי נקודת אחיזה נורא נורא, נורא, נורא חשובה, ורגעי האושר וכן הלאה, זה היה... אז במובן הזה, זה, זה לא היה... מה שתיארתי עכשיו, זה מה שהיה להיות אם יחידנית בעצם. יפה.
2: כן. <laughs>
0: <laughs> איך את הצגת את זה כלפי חברים שלך, שאין לך אבא? <laughs>
2: אני לא יודעת, אני חושבת שזה משהו שגם ידעו קצת אולי, אני לא זוכרת שהיה מעמד כזה שבו סיפרתי ל... לילדים שאין לי אבא, אבל, אבל בטוח היו כאלה. Uh-huh. ובטח אמרתי ש... שבא שנפטר, שהייתי קטנה, שהייתי תינוקת, בטח אמרתי באותה נשימה גם כשהוא היה סופר, את כל ה... כן. הייתה לי כותרת כזאת, שהיו גם
0: רו... רווחים גם. שיהיו <laughs> רווחים? <laughs> כן.
2: <laughs> אז יכול להיות ש... שאפילו אמרתי שזה היה, ש... שזה היה רומן מחוץ לנישואים, יכול להיות שאפילו בזה קצת התרברבתי. מעניין. ו... כן. כן, אבל
0: כן. כן, אבל, אבל איכשהו שרדת את זה, זאת אומרת... שרדתי. <laughs> אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בעצם מה הטענה הקריטית שלך, או הגדולה שלך, כלפיי בעניין הגידול שלך?
2: מעניין, שאלה מאוד כללית. כן. יחד עם זה, הזדמנות פז. ממש הזדמנות פז, את יכולה עכשיו לנצל את כל ה... אני חושבת ש... אני אגיד לך משהו שדווקא... אני חושבת שיש איזה שתי טענות, נגיד. קודם כול, באמת, אני רוצה רגע להרגיע. בסך הכל עשית עבודה טובה, אבל... אוקיי, לא
0: בשביל זה התכנסת. בגלל
2: שאת לימדת אותי גם שהורות נתנה לכישלון, זאת אומרת, אין הורות שחפה מטעויות. נכון. אז גם לך היו כמה. אני חושבת ש... אני חושבת שמה שאני מבינה בשנים האחרונות, זה ש... וזה לא משהו שדיברנו עליו לפני. אוקיי. הפסעה. לא, אבל רמזת לו עכשיו. שהייתה לך עבודה מאוד מאוד ממלאת ומאוד מספקת, צבעונית מאוד, ותובענית. ואני אה... חושבת ש... שהיית מאוד מאוד שקועה בה. ואני בעניין. לא בטוח, ולא תמיד, לא תמיד אה... הייתי במקום הראשון, אני מרגישה. עכשיו, יכול להיות שזה טעות, וכן הייתי במקום הראשון, אבל אה... מבחינת זמן... חלוקת הזמן, חלוקת המשאבים האלה של האנרגיות, ואני אגיע איפה זה התחדד לי, היה סרט ששודר בכאן 11 של קנאן קירשנבאום, הבן של מוטי קירשנבאום, שהיה חבר מאוד 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 טוב שלך. נכון. הוא היה
0: החברה הכי טובה שלי.
2: ואני עוד זוכרת את שיחות הטלפון ביניכם, ובייחוד איך התגאיות הצחוק שלך כשדיברת איתו, וידעתי ישר אם את מדברת. אז כנען עשה סרט לפני, שודר לפני כמה חודשים בכאן 11, והוא קצת התחשבן איתו בסרט הזה. ו, וקצת על הרקע הזה באמת, שהייתה לו, לו עבודה קצת דומה לשלך. שכאילו ש... גנבה את הבכורה. המק... מאוד סוערת, כן. כן, שהוא היה שקוע בה מאוד. כן. ו... ונהנה ממנה מאוד, וקצת גנבה את הבכורה. ואז אני באמת חשבתי על זה, שכשיש לך, אני חושבת שאולי... היה לכם מקצוע כל כך צבעוני, שבאמת, קצת היה קשה לפעמים להתחרות בזה. מעניין אז, מאוד מה שאת אומרת. כן. ואני לא יודעת מה את חושבת
0: על זה. לא, אני רוצה שתפרטי, באיזה מובן? מה... מה...
2: במובן של... אה, אה, מבחינת הזמן, היית המון 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 זמן בעבודה. המון זמן בעבודה, לפעמים גם ערבים, כי זה היו גם ימי צילום, ולפעמים היו צילומים שהיו בלילה. ו... לא תמיד היית זמינה אליי בכל שעה, וגם כשהיית חוזרת לפעמים מההפקות, היית חייבת את השקט שלך, כי... אני עכשיו, היום יודעת, גם בגלל שאני קצת באותו תחום, אני גם יודעת להעריך את זה מחדש, אבל שזה מורת עצבים, ש... נכון. <laughs> שזה מלא מפיקה ועורכת, זה פשוט מריתת עצבים נכון, נכון, אחת נכון, גדולה, נכון. זה התקפי חרדה אחד אחרי נכון. השני, לדמרי. ובעיקר, כל הזמן אתה צריך באמת ככה להתחשב ברצונם של המון המון אנשים, נכון, אומנים, אנשים נכון, לא קלים,
0: מאוד לא קלים,
2: מי, מי יעשה את הסולו הזה, ומי נכון, יעשה את הסולו האחר, נכון, אז הרגשתי לפעמים שאני קצת בסוף שרשרת המזון במובן הזה. מעניין, לא ידעתי את זה, נועה. כן,
0: כן, מעניין מאוד. כן. אני אגיד לך גם למה זה מעניין מאוד, כי אני לא לקחתי בחשבון, כשהיית גיל כבר 4, 5, 6 בגיל הזה, שהקשבת לשיחות הטלפון שלי. לכולן,
2: ברור.
0: ואת המון פעמים פתאום אמרת לי, אמא... אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אם הזמרת הזאת והזאת כבר זה בסדר, היא כבר הסכימה לשיר את השיר הזה, או שעדיין יש ויכוחים. ופתאום הבנתי שאת שומעת שיחות שהן לא לגילך. נכון, אבל עכשיו
2: את מתחמקת מתשובה.
0: מה השאלה שלך, שמנעתי ממך, שחסכתי ממך?
2: לא, השאלה לא תמיד פנויה אליי.
0: אני חושבת שיש מזל לילדים, <ש> <laughs> שהאימא שלהם לא תמיד פנויה אליהם. אני ממש חושבת שהילדים האלה הם בני מזל, שלאימא שלהם יש תחום עיסוק משלה, היא לא עליהם כל הזמן, הם יכולים לפרוח ולגדול ולגדל כנפיים וכן הלאה, ויש להם אימא שעסוקה במשהו אחר, ולא טרחנית ולא נודניקית, בדיוק, ואני חושבת שילדים כאלה צריכים להיות מושרים ולשמוח שהם כאלה. חוץ מזה, חוץ מזה, שהרבה שנים הייתה לך מטפלת נהדרת, רחל, נכון? זה לא מחליף אימא, אני יודעת. נכון, לא משנה. אבל מתי הבנתי כמה ההשפעה שלה עלייך הייתה גדולה? שנדמה לי שעד היום, הילדים של החולצים נכנסים הביתה, חולצים נעליים ושמים את הנעליים על יד הדלת, נכון? ככה את עשית כל השנים, כי לא אני חלילה לימדתי אותך את זה, אלא רחל לימדה אותך את זה. לחלוץ נעליים ולשים ליד הדלת. ואת המנהג עוד כמה דברים שהיא קנתה לך נהדרים, כי היא הייתה נורא מסורה והייתה כמעט חלק מהמשפחה. אז לא, זה לא שחסכת, נחסכה ממך תשומת לב, נכון, תשומת של אימא הייתה נכון, הייתה לפעמים מוגבלת, אבל שוב אני אומרת לך, היה חלק חד... לא, האמת
2: שהתשובה שלך מעולה. נכון. ואני חייבת לגמול לך רגע גם באזכור של איזה מעלה מאוד גדולה שלך. איזה מתחדדת עם השנים. את לא... את לא מעוררת, את לא, את לא
0: גורמת מערכ... לרגשי
2: אשמה. את לא, אין לה, את חפה מסחטנות רגשית, ואת לא גורמת... כמו מה? ברג... כי... למה את לא מתקשרת אליי? 아, למה בטח. את לא מבקרת אותי? למה לא את לא מתעניינת בי? למה את לא זה? נכון. ככה וככה וככה, נכון. וככה. אני, אני יכולה למשל, אנחנו יכולות לקבוע, אני יכולה לבטל לך חצי שעה לפני. ומסיבה, כמובן שאם תהיה סיבה, אבל את לא, זאת אומרת, uh, תחליקי את זה נורא נורא מהר.
0: אני שמחה מאוד. וזה מאוד מאוד נעים. אני שמחה מזה מאוד, לא, לא, קודם כל אני שמחה כי ככה סבתא הייתה, ככה אימא שלי הייתה. אה, יפה. תמיד כשהייתי מתקשרת, כשהייתי כבר הרבה יותר מבוגרת, למדתי בירושלים באוניברסיטה, ואחר כך זה, ואחר כך את נולדת, היו לך אימי הייתי מתקשרת, אף פעם לא אמר לי, אה, כבר אף פעם לא נטעה בי, לא, כמו שאת אומרת, לא עשתה סחטונות רגשית. אז אני חושבת שגם אני עושה את כלפייך, כי היה לי מודל נורא נורא זה, טוב. זה,
2: זה, זאת מעלה מאוד גדולה.
0: נכון, אז אני שמחה מאוד, חושבת שתזדקפי, <laughs> עוד פעם, בדיוק, <laughs> ככה סבתאי את האומר. זה מושלם,
2: אם היה פודקאסט שרץ, זה היה קוראים תזדקפי. <laughs> זה היה שם של
0: פודקאסט. זה שם נהדר, אסטרקטיבי. אבל אני רוצה
2: להגיד עוד משהו שרצינו לדבר עליו, שהוא גם קצין... לא יודעת אם זו טעות קרדינלית, אבל זה משהו שעשית. אני חושבת שאת... קצת הלכת רחוק מדי בהורות שלך, אני גם מסתכלת על השעון, לראות כמה זמן... עוד, כמה טעויות שלך עוד אפשר לדחוס <אח> בזמן שנשאר <שאני שער> לנו. <laughs> אני חושבת שאחד הדברים זה שאת מאוד, מאוד מאוד מידרת אותי, בדברים קטנים וגדולים גם. זאת אומרת, את, את, מרוב שלא רצית, או שמרוב שאת מאמינה שאמהות ובנות לא צריכות להיות חברות, לקחת את זה לקיצון, וממש היה איזשהו, איזה קו כזה נורא לבין החיים שלנו, שלי ושל אח כמשפחה. זאת אומרת... נגיד על כסף, מעולם לא דיברת איתי, מעולם לא שיתפת אותי בכמה דברים עולים וכולי ודברים כאלה, שזה אולי דבר טוב, אבל כן, גם... כי לא היו בעיות כלכליות. נכון, אבל, אבל, אבל לא שיתפת אותי גם ב- ב- ברגעי חושה שלך. לא שיתפת אותי למשל ב- באבל על-, 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 על מותו של אבא בכלל. זאת אומרת, אז הייתי קטנה כשזה קרה, אבל לאורך השנים לא נתת לזה ביטוי כל כך לאובדן, וזה דבר שהבנתי רק עכשיו. כן. אה... תראי, זו טענה נורא מעניינת.
0: אני חושבת שכמובן זה נבע מתוך רצון להגן עלייך, ושלא תגדלי בבית עצוב, ושזה לא יהיה אסון שיעצב את החיים שלך. ובאמת מהאינסטינקט מה הזה להגן עלייך. רק בדיעבד, כשאת פעם אמרת לי את זה, הבנתי שיכול להיות שהייתי לא לשתף אותך, אבל יכולתי יותר לבטא את הצער ואת האבל. מצד שני, הלב נשבר. את תינוקת בת שמונה חודשים, אחר כך את בת שנה, בת שנתיים, בת שלוש, בת ארבע. מה אני רוצה ממך? אני... אז הרצון להגן עלייך אולי חסם אותי מבאמת לבטא את ההבל שלי ולתת לגיטימציה שגם אימא יכולה להיות עצובה. זה את... את נורא... כאילו לא היה לך... מודל כזה, כן. ש, שגם אימא היא בן אדם, אימא גם יכולה להיות עצובה, כן. ו- והיא לא, לא צריכה להשתיר את זה. היא חסר
2: בעיקר חסרה לי איזשהו חלק בפאזל הזה של הסיפור המשפחתי שלנו, כן. ואתה ידעתי את העובדות, ו... אבל היה חסר לי הדבר הזה של... אומרת, החתיכה של האבל שלך הייתה חסרה. זאת אומרת, היה רק את הסיפור, את הטענו את הדברים, ולא היה שם את הרגש הזה ש... כי מצ... לא הנכחת אותו בכלל, מצ... זאת אומרת, אז הרגשתי מצ... שמשהו חסר פשוט.
0: מצד שני, תמיד תמונה של אבא עמדה על השולחן, ואת ידעת להגיד עליו, להצביע ולהגיד אבא. יואל ואהרון, אהרון שבתאי, המשורר, ויואל, שמאוד אהבת, הגיעו אלינו בשלב הזה, והתוודעו אלינו, ונעשו חלק מהמשפחה שלנו.
2: כן, אבל זה לא קשור אלייך ואליו.
0: זה לא קשור, זה נכון. לאובדן שלך. זה נכון. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כשרצית לעשות את הסרט שלך, אבא שלי יעקב שבתאי, לי זה לא היה קל. אבל התחשבנתי עם עצמי, ואמרתי, את לא נתת לזה מקום בחיים של נועה. נועה עכשיו רוצה לברר דברים שאת לא סיפרת לה. והיא בן אדם בוגר, ולא רק שבסוף הסכמתי, אלא אפילו אותי גם תמכתי בך. נכון. עד כדי כך, שראיתי את הסרט שלך בפרמיירה עם עוד 200 אנשים. נכון. לא ראיתי את זה קודם. נכון. אפילו יום קודם לו, לא, כדי לא לרצות חלילה להעיר לך... נכון.
2: בדיבת ל- 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 הייתי צריכה להראות לך את זה יום קודם לפחות, אבל בסדר.
0: אני חושבת שלא, אני חושבת שלא. ו- ושמחתי עלייך לגמרי. נכון, היו לי שם הפתעות, אבל... אבל מהצד אני יכולה להגיד שעשית החלטות מאוד נכונות, יחד עם האורך שלך, עם רון גולדמן. זה המפיק, אה, ו- ו- ברנשטיין? המפיק, שהוא גם חבר שלי. Uh, עשית החלטות מאוד נכונות בסרט הזה, ואני אסור היה לי לראות אותו, כי הוא היה אוטונומי שלך. ואני אסור היה לי להתערב. ו- זה כאילו את סיימת איזה שלב בטיפול, שעשית את הסרט הזה, סיפרת את הסיפור שלך, שאלת את השאלות שלך. נכון, נכון. אה, נכון. לא, לא הכנסתי את כל מה שחשבתי שיכולת, שיכולת להכניס פנימה, להגיד לך מה? למשל? מה? למשל, <laughs> שרותי רבין, אשתו של המשורר עוזר רבין, שהיה של אבא נורא טוב, גם שלי, שאבא בא לספר לרותי רבין שנולדה לו לא ילדה, ואף אחד לא ידע מזה, כי הוא, המשפחה שלו עדיין לא ידעה, אז רותי רבין סיפרה לי שהוא אמר, נולדה לי היום ילדה, ואני רוצה לעוף לשמיים.
2: לא, היא אמרה, אני רוצה לצעוק.
0: אני רוצה לצעוק.
2: שנולדה לי ילדה. נול... נכון, מרוק נכון, שמחה. נכון, נכון. ואת
0: זה לא הכנסת לסרט. נכון. הכנסת לסרט דווקא אנשים שאמרו לי, הוא לא סיפר. נכון. וחשבתי שהתחשבנת איתי בהחלטה הזאת. זאת אומרת, שלא רצית להקל עליי, את רצית להביא את הצד הזה. שאבא שעשה את, את, את הצעד הזה בהתחלה באופן חשאי, טוב, לא היה לו זמן לסדר את זה, כי הוא, כי הוא נפטר, כאמור, הייתי בתמונה <אז> חדשים, כן. אבל את רצית בסרט הזה להביא את העמדה שלך, <אז> ולא להקל עליי. לא, אני זה... גם,
2: אני דווקא, אני רוצה רגע, מעניין שאת אומרת את זה, אני דווקא לא רציתי להקל על עצמי, אני חושבת, כי לא רציתי לייפות את המציאות עבורי. זאת אומרת, לא רציתי, רציתי שהסרט יהיה אמין, שהסיפור של הסרט הוא אמין. רגע. ואני חושבת שאם אה, העובדות הן שהוא לא סיפר לאיש, ורק לאיש אחד הוא סיפר, או רק לבני זוג שהיו חברים שלו, אה, הוא סיפר, אז אה, צריך להדגיש את זה שהוא לא סיפר להמון אנשים, נכון, אני חושבת.
0: נכון, אבל גם להוסיף את העדות הזאת. נכון. של, 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 נכון, נכון. שהוא כן סיפר. אבל לא. היום
2: זה כבר היה באמת סרט אחר, אם הייתי יכולה עכשיו לפתוח את הסרט החדש. באמת? כן, זה היה סרט אחר. באיזה לדבר. מובן? במובן ש... אני לא יודעת, זה, זה היה סרט, זה היה סרט קצת שונה, אני חושבת, ואני חושבת שגם, אח, אני הייתי בטוחה אחרי שסיימתי את הסרט, ש, ש, שזהו, כשהנושא הזה טופל, אפשר לסגור את זה ולהשאיר את זה מאחוריי, וזה כל כך, כל כך לא ככה. זה לא ככה? זה לא ככה, כי א', יש דברים שאני מבינה, והתחדדו לי רק כשהפכתי להיות אימא, שזה קרה אחרי שסיימתי את הסרט. למשל,
0: מה את יכולה להגיד?
2: Uh, כן, האובדן שלו התחדד, הדבר הזה שאין... פתאום uh, uh, אני רואה את בן הזוג שלי, uh, את ניר, שהוא אבא נהדר, נכון. ואני מבינה מה יכול היה אולי להיות לי, ו- ואני מבינה את האובדן, ו- ואני חושבת שאני גם מתחדד ללמוד את הדבר הזה, שכבר באמת אין, אין מול מי לברר דברים, ואני לא אוכל לעולם לברר איתו דברים, וזה פצע נורא 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 גדול. בעצם מה שאני מבינה זה שזה פצע שכבר לא יגליד, זאת אומרת, זה מה שיש. זו החמצה שאי אפשר לתקן, ולא משנה כמה סרטים אני אעשה על זה וכמה אנשים אני אדבר איתם עליו. העובדה שאין לך את האדם לשבת מולו ולפתור את את הדברים, ובמיוחד בגלל שהקצוות נשארו כל כך פרומים, בסיפור שלנו זה ממש סיפור, אני חושבת שזה מה שהתחתרתי לי הסרט, שאני חושבת ש... כשהייתי בסרט, הייתי בתוך הסיפור, ו- ולא כל כך ראיתי את זה, לא היה לי מרחק לראות את זה מבחוץ. והיום, גם אולי בגלל הגיל, אני מצליחה לראות את זה מבחוץ, ואני מצליחה להבין כמה הסיפור שלנו הוא פרטיקולרי מבחינת העובדה הזאת, שהתסבוכת הזאת נשארה כשכל הקצוות היו פרומים עדיין. ואני חושבת שבגלל זה הדבר הזה, ש- שאני כבר לא אוכל לברר איתו את הדברים האלה, ולסגור את הקצוות האלה, ואת סימני השאלה שנותרו, הכי כואב. מעניין מאוד. כן. מה, את עכשיו צריכים לאזן את זה עם משהו יותר... לא, לא, אני אגיד לך
0: מה אני רוצה, אני רוצה להוציא ממך מחמאה. אוקיי. אוקיי. עכשיו, כשאת עם הילדים, יש משהו שאת אומרת לעצמך, את זה למדתי מאימא שלי, לעשות ככה איתם, או לא לעשות ככה איתם, או...
2: משהו בהורות. שינה טובה.
0: כן, אם... משהו שכן אפשרתי לך והורים אחרים לא מאפשרים, או משהו שקיבלת מהדבר הזה,
2: או... <אם> אני לא יודעת, אני חושבת שאני כן... לא, אין לי תשובה טובה עכשיו, אבל uh, זה לא שאין דברים, יש דברים. <אם> אני חושבת ש... בעיקר לחשפו אני חושבת, ל, לתרבות, ולשפה, ול, ולספרים, וקצת... בעיקר להעשיר את עולמם, אני חושבת שזה מה ש... אבל זה סתם, זה גרגיר, יש המון המון דברים. כן. אני באתי מוכנה עם טענות פשוט היום, אני חושבת שזה סשן של תלונות, אני לא באתי מוכנה עם החמאות.
0: זה בהחלט... זה משהו אחר. נכון, זה בהחלט סשן של תלונות. טוב, אנחנו מתקבלות לסיום, יש עוד משהו שרצית, משהו שלא החמצת ולא רוצית, עוד תלונה, בקיצור, יש עוד תלונה ש...
2: לא, אני חושבת שאנחנו נסתפק בשתי תלונות היום, זה כי כן הכנתי דברים, כן. רגע, רגע, רגע. אני רציתי רק להגיד עוד דבר אחד, הוא יישאר לא מפותח, אבל אני חושבת, אני חושבת הרבה על הדבר הזה, דיברנו הרבה על החיים שלנו, כשבעצם, כשהיינו רק אימא ובת, היינו משפחה מאוד מאוד הרמטית, לפני שהייתה לי משפחה משלי. ואני חושבת, שאני, אני הרבה פעמים חושבת על הדבר הזה, ש, שזה קצת נראה כמו חיים אחרים. זאת אומרת, עברו כל כך הרבה שנים, אבל, אבל, זה, אבל מצד שני זה היה הבסיס, וזה היה הבסיס להכל באמת. נכון. אז לפעמים יש לי קצת פחד גבהים כזה, שאני עכשיו כאילו במרום גילי ועם המשפחה שלי וזה, אני מסתכלת ככה למטה כאילו, והשנים מוקדמות יותר, וזה ו... באמת היו חיים מלאים, וזה, ו... 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 ואני הרבה חושבת על איפה... באמת, איך, איך ממקימים את היחסים שלנו עכשיו? כי יש לי משפחה משלי, זה קצת כמו שני עיגולים כאלה שחופפים. זאת אומרת, גם את ואני, אנחנו עדיין את ואני. נכון. אבל, אבל מה אנחנו עכשיו? כאילו, מה אני... תראי, אני רוצה להגיד לך, אני מקווה שאף אחד לא ייפגע מזה, אני גם לא רוצה לעשות הכללה,
0: אבל לפעמים יש נשים שאומרות, אני לא, חברה הכי טובה של הילדה שלי, הילדה שהיא כבר בת 50 אולי, אני מדברת איתה כל שעתיים, אני יודעת, כל מה שהיא עושה כל היום, היא לא אני חושבת שבמובן הזה הצלחתי, כי את זזה בלעדיי, ואני לא יודעת מה את עושה כל שעה ביום. נכון. <laughs> <laughs> ויש לך חיים משלך, ואת לא מדברת איתי כל יום, ובמובן הזה אני חושבת שזאת הצלחה גדולה, ש... שנתתי לך להיפרד. יחד עם זה, יש לי רגישות אשמה, ובזה נסיים, בסבתאות שלי דווקא. אני חושבת שיכולתי להיות סבתא יותר מסורה, ואני, ואני, איכשהו, זה פחות מדי, מה שאני עושה הוא פחות לא, מדי. לא, דווקא
2: אני חושבת שהגענו לאיזושהי, לשביל הזהב עכשיו. כן? חושבת, כן. כן. כי יש לך ביקורים, אנחנו מבקרות כן. את פעם בשבוע, כן. ועוד פעם אחת אוכלים מאוחת ערב, ואת נכון. משחקת עם יואב ב-X מיקס דריקס. והוא מנצח אותי והוא תמיד. והוא מנצח אותך. ו- והוא מביס אותי. לגמרי, בדיוק. ואני חושבת, מקריאה סיפורים נהדר. יופי, אני שמחה. קורית, סיפורים, ורצינו... זה כאילו, סוף עצוב, אני לא יודעת, את רוצה שנסיים מה שתכננו? בטח, לגמרי. אוקיי. אז אה, זה בכל זאת קצת עצוב. אין, אין דבר, מעלינו. אה... אבל אה, פשוט אפרופו אובדן של אבא, אז אה, חשבתי על תמונה בעיתון שנעצרתי מולה השבוע, ממש ככה קצת בהיתי בה של אה, בנו של אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שנהרג בקרב הקיבוץ נירים בשביעי באוקטובר. והייתה תמונה קורעת לב של הילד שלו, מתוק, 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 אלון. הוא בן ארבע או בן חמש. ובלוויה, וזה פשוט קרה את ליבי, באמת, בגלל שזה תהום שכבר לא תיסגר, וזה נורא. ומה שעוד ככה קצת מעך עוד יותר את הלב שלי, זה שנכנסתי ככה לקרוא את הפרטים אתמול, ובהארץ הם, כתבו ש... בדיווח שרן רן שמעוני בהארץ, הוא כתב שאלון היה בן המשפחה האחרון שראה אותו, בנו בן החמש, שהספיק להיות איתו בבוקר ה באוקטובר, כשהעביר את השבת עם אביו הבסיס לבקשתו. שאר המשפחה הייתה אמורה להצטרף במשך היום. ב... בהלוויה, אלון ישב על ברכי אימו והקשיב להספדים. הוא בן המשפחה היחיד שלא הזיל דמעה. ואני חשבתי על זה שהוא היחיד שלא הזיל דמעה, אבל הוא עוד יבין את ה... את אז euh, זהו, ובחרנו ששל אבא, שאני אקריא, שהוא גם מסיים את הסרט שלי, אבל אני מקדישה אותו לאלון. הערב רד, שוכבים החיילים. קבעו המדורות, עולה רק עד עשן. הרחק מעל ביתך הכוכבים עולים. כבר באה העת לישון ילדה, נישן. לישון ילדה, הלילה בחולות. אך בראשי עולה מין שיר ישן נושן. אפשר היה לשיר אותו בשני קולות. אבל עכשיו, לישון ילדה, נישן. לישון ילדה כבר שעת חצות עברה. האם ליד ביתך פורח השושן? כשאחזור, אבוא לך דרך הסדרה. אבל עכשיו לישון ילדה, נישן. נישן ילדה, עצמתי את עיניי. על הגבעות סביב עלה כבר אור ראשון. במעיל החיילים כיסיתי את פניי. אולי עכשיו נישן ילדה, לישון. יפה מאוד. איזה כיף. כן. טוב,
0: זה כמו שחשבנו עכשיו של שתינו דמעות, ועכשיו אפשר לסיים. נכון. אז אני נורא שמחה שעשינו את זה. אני מקווה שגם כשנשמע את זה נשמח. וזהו, אני אוהבת אותך. גם אני אוהבת אותך. מאוד. ביי מותי. ביי.